0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Tội phạm ai quy thấp của tác giả Tử Kim Trần Chương 33 Chính vì vụ án diệp kiếm bị sát hại dẫn ra hàng loạt phản ứng dây chuyền phía sau Ở hiện trường diệp kiếm bị hại tìm thấy thẻ của trung tâm thủy liệu Dựa vào tấm thẻ Trương Nhất ngang tìm ra giám đốc trung tâm Chu Kỳ vì bị Trịnh Dũng Bình lừa tiền, Chu Kỳ đã tố giác anh ta. Cảnh sát điều tra Trịnh Dũng Bình phát hiện ra Lưu Bị đang bỏ trốn. Chính vì hành tung lần này bị lộ, Lưu Bị muốn làm một vụ cuối cùng, kiếm mấy triệu gác kiếm rửa tay. nên hắn mới mạo hiểm lấy trộm chiếc chuông đồng cỡ nhỏ của Chu diệt Phi. không ngờ trong vali đựng chiếc chuông đồng có cài thiết bị định vị. hắn bị Hoắc chính tìm ra và giết chết. Hoắc Chín kéo cái vali đựng xác chết và chiếc chuông đồng rời đi, gặp phải xe taxi giả của Tiểu Mao. Cái vali bị Tiểu Mao cướp mất. Trên đường lái xe, Anh Cương và Tiểu Mao mở vali ra, hoảng sợ hồn bay phách lạc. Ô tô đi chệch đường, khiến chiếc Mercedes do đổ Thông lái bị đâm. Sau khi chiếc xe Mercedes bị đâm, Chu Vinh cử vệ sĩ của mình đi xử lý. Phương Siêu và Lưu Trực phát hiện thấy toàn bộ vệ sĩ ở phía sau căn biệt thự đều rời đi. Thừa cơ lẹn vào, uy hiếp Chu Vinh. Cướp tiền và lấy đi chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội quan trọng nhất của Chu Vinh. Trường Nhất Ngang vẫn không hề hay biết gì về tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tối nay, cảnh sát đang tập trung toàn bộ lực lượng bắt một người. Sếp à, Dương Huy vừa báo tin về. Mai Đông đã đến Tam Giang Khẩu. Bảo hắn một tiếng nữa đến gặp. Địa điểm ở ngay khách sạn Đình xa Phong Lâm Vãn còn chưa biết số phòng chập tối vương Thủy quân và tống tin bồi vã xông vào phòng làm việc của phó trưởng công an trường báo cáo thông tin khẩn cấp này sao nhanh thế trường nhất ngang trợn tròn mắt tốc độ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh ta hôm qua vừa mới chốt kế hoạch dùng dương uy để giữ mai đông hôm nay mai đông đã đến siêu nhân hay sao tống tin giải thích dương uy nhận được điện thoại từ đệ tử của Mai Đông Hắn ta cũng không chắc chắn thông tin là thật hay giả Theo em, nhất định là Mai Đông đang cố ý thăm dò hắn ta Mai Đông không ở Đại Lục cho dù có định về Tam Giang Khẩu cũng làm gì có chuyện một ngày là về được Chắc chắn là Mai Đông đã cho đệ tử đến canh chừng ở khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãng xem Dương Uy đến gặp có dẫn theo người không Nếu chắc chắn an toàn mấy hôm tới Mai Đông mới lén về Tam Giang Khẩu gặp hắn ta trương nhất ngang cau mày hỏi vậy các anh định làm thế nào tống tình nói để dương uy đi đến đó một mình chúng ta cử mấy cảnh sát mặc thường phục canh chừng ở đường phía ngoài khách sạn không trực tiếp tiếp xúc với dương uy tránh rút dây động rừng trương nhất ngang lo lắng nói nhờ đâu mai đông đến thật thì sao nếu chỉ cử mấy cảnh sát mặc thường phục sợ là không ứng phó được tống tình lắc đầu không thể nào tôi dám đảm bảo tuyệt đối là thăm dò Mai Đồng chắc chắn không đến. Thấy vẻ hết sức tự tin của ông ta, lúc đầu Trương Nhất Ngang cũng cảm thấy Mai Đồng không thể nhanh như vậy được. Nhưng nghĩ đến sự đảm bảo tuyệt đối của tống tin, ông ta là người cược gì sai đấy. Vụ này hẳn là không chắc chắn. Mai Đồng rất có thể khả năng sẽ đến thật. Mặt anh ta đổi sắc, lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không được lơ là sơ suất. Các anh lập tức bàn bạc đưa ra hai phương án. Chưa đến thì làm thế nào? Đến rồi thì bắt thế nào? Phải coi như Mai Đông đã đến thật để ứng phó. Mặc dù tổng tin vẫn một mực giữ quan điểm của mình, cho rằng Mai Đông chắc chắn không thể nhanh như vậy, không cần phải ra quân rầm rộ. Nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, ông ta đành phải làm theo. liền gọi mấy vị cảnh sát hình sự già đáng tin cậy đến phòng làm việc của Phó trưởng Công an trường, mấy người bàn bạc ngay tại đó. Thời gian gấp rút, Họ căn cứ vào tình hình bản đồ giao thông Khu vực xung quanh khách sạn Chỉ vài phút đã tạm quyết ra Phương án kế hoạch Đầu tiên, tối nay toàn bộ Đội cảnh sát hình sự đều tham gia vào Kế hoạch tác chiến Tất nhiên rồi, để đề phòng Mai Đông Cho đệ tử đến theo dõi ngoài cơ quan Hết giờ làm việc, toàn bộ cảnh sát hình sự Vẫn thay đồ thường phục Ra về như bình thường Sau khi ra ngoài, từng người sẽ có mặt Ở vị trí của mình, chờ lệnh theo chỉ thị Của Vương Thủy Quân, tình những thành viên quan trọng mang theo súng ngắn. Thứ hai, toàn bộ những ngã rẽ giao thông quan trọng trong phạm vi các khách sạn 1km đều bố trí cảnh sát mặc thường phục, âm thầm mai phục, hình thành hai vòng khép kín trên bản đồ, có thể bao vây, có thể chi viện, có thể truy đuổi tấn công. Thứ ba, bên trong khách sạn, mấy cửa và lối đi phía ngoài đều có những cảnh sát thường phục cắm chốt. Nếu mai đông đến, sẽ bắt luôn. Nếu không đến thì lùi quân, Tiến có thể công, lùi có thể giữ. kế sách này về cơ bản là vô cùng chặt chẽ. Mọi người bàn xong đều nhìn Trương Nhất Ngang. Nghĩ bụng, kế hoạch hành động tấn công phòng thủ đều chặt chẽ như vậy. Chắc chắn sẽ được lãnh đạo khen ngợi. Sếp, anh thấy thế nào? rất không ra gì. Trương Nhất Ngang lắc đầu rất không hài lòng. Hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của họ, buột miệng nói luôn. Phương án hành động này của các anh... Bề ngoài xem chừng, tội phạm không thể trốn thoát được. Thực tế thì sao? Chỉ có hình thức, hoàn toàn không chạm đến linh hồn của việc bắt giữ tội phạm. Câu hỏi thử thách đến từ chốn sâu xa trong linh hồn, lập tức khiến những người cảnh sát hình sự già run sợ. Mọi người lật bật hỏi. Làm thế nào? Làm thế nào mới có thể chạm đến linh hồn của phương án bắt giữ tội phạm? Điểm thiết yếu nhất, quan trọng nhất của phương án bắt giữ tội phạm là gì? Là bắt được người. Đúng thế, mọi người đều rất tán thành. Tôi hỏi các anh, các anh có cài thiết bị nghe lén trên người của Dương Huy không? Không thể cài thiết bị nghe lén, tống tình quả quyết nói. Nếu sau khi vào trong, Dương uy bị khám người, tìm ra thiết bị nghe lén. Không những kế hoạch hành động của chúng ta lập tức bại lộ, mà còn rất có khả năng sẽ hại chết Dương Huy. Loại thiết bị nghe lén, dùng cho đặc công dưới đế giày như trên TV, chúng tôi không thể kiếm được trong thời gian ngắn. Đúng là như vậy. Dương Uy đi vào một mình. Hắn ta ở trong đó xảy ra chuyện gì? Không ai trong chúng ta biết. Hành động của chúng ta chỉ dựa vào thông tin do hắn ta nhắn ra. Có phải là anh định để Dương Uy tìm cơ hội gửi lệnh cho anh bằng điện thoại di động? Tống tin ư một tiếng, gật đầu. Theo như tôi thấy, sự thành bại của kế hoạch này hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Uy. Mọi người suy nghĩ dày lát. Đây là sự thật. Trường Nhất Ngàn phân tích anh bảo Dương Uy sau khi vào trong đó tìm cơ hội nhắn tin cho anh qua điện thoại di động. Hắn ta tìm được cơ hội gì chứ? Đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nam không cần đóng cửa. Hắn ta không thể nào vờ là đi đại tiền để đóng cửa đúng không? Vừa gặp đã đi đại tiền. Mai đồng có ngốc mới không có phản ứng. Tống tin giải thích. Tôi còn bảo hắn nếu không có cơ hội dùng điện thoại thì đợi tới khi ra ngoài thông báo cho tôi. Hừ, sau khi ra ngoài anh có đảm bảo được là sau khi Dương Uy ra ngoài Mai Đông vẫn còn ở trong khách sạn không? Mai Đông lại không rời đi trước được hay sao? Lấy cớ cho đệ tử cố tình ngồi với Dương Uy giám sát hành động của Dương Uy khoảng một tiếng rồi mới cho hắn đi. Lúc đấy Mai Đông là không còn ở Tam Giang Khẩu từ bao giờ rồi? Lưng của Tống tình toát mồ hôi hộp. Cho dù loại trừ tình huống Mai Đông biết cách chống lại điều tra trình sát, Anh hiểu được bao nhiêu về Dương Uy Liệu hắn có bán đứng kế hoạch của chúng ta không Cái này Tống tin nuốt một miếng nước bọt. Hôm qua Chúng ta đã thống nhất với hắn về những điều kiện Tôi nghĩ Tôi nghĩ hắn không dám chơi chúng ta Nếu hắn định chơi chúng ta Cũng sẽ không chủ động báo cho chúng ta biết chuyện Mai Đông Hẹn hắn đến gặp mặt Trước thì là như vậy Sau thì sao Sau khi gặp Mai Đông Liệu hắn có hối hận không Cho dù hắn không có ý định bán đứng chúng ta nếu nói chuyện sợ suốt, bị Mai Đồng phát hiện ra có vấn đề thì sao? Nếu hắn ta bị Mai Đồng khống chế ngay tại chỗ, sau đó Mai Đồng bắt hắn gửi thông tin tình báo giả cho chúng ta, rồi thừa cờ trốn khỏi vòng vây thì làm thế nào? Cho nên tôi nói, dựa vào phương án này của chúng ta, kết quả cuối cùng thành thay bại, hoàn toàn phụ thuộc vào dương uy, với đủ loại rủi ro, rủi ro cực lớn. Cái này, tất cả đều cảm thấy toàn thân nổi gai ốc Họ không hề suy xét đến đủ những rủi ro liên quan đến Dương Uy. vẻ mặt tống tin hiền rõ sự ngại ngùng. Những lời phân tích của Phó trưởng Công an Trương khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta gãi đầu tự trách. Sao tôi lại không nghĩ đến những điều này nhỉ? Vương Thủy Quân hướng một tiếng. Nếu anh nghĩ được thì anh đã là Phó trưởng Công an từ lâu rồi. Đây chính là sự chênh lệch về kinh nghiệm, về trình độ giữa chúng ta và Phó trưởng Công an. Mọi người đều tự cảm thán rằng mình không đạt đến trình độ đó Lại hỏi Sếp, thế chúng ta phải làm thế nào? Nếu đã hẹn ở khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn Thì chúng ta cứ gặp Lục Nhất bà Bảo ông ta giúp Bảo Lục Nhất bà giúp Mọi người ngỡ ra không hiểu Vụ án dịp kiếm Cho đến bây giờ vẫn không có tiến triển gì Manh mối duy nhất Là tấm thẻ VIP của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn Tôi cứ cảm thấy Lục Nhất bà chắc chắn Còn giấu giếm điều gì đó Chúng ta nhân dịp này tiếp xúc nhiều hơn với lục nhất ba. Đồng thời, lục nhất ba giúp cảnh sát bắt người. Chu Vinh nhất định sẽ nhận được thông tin về việc này. Lần trước, chúng ta dùng kế ly gián. Mặc dù không biết hiệu quả ra sao, nhưng thế nào cũng để lại một vết gợn trong lòng của Chu Vinh. Nếu lần này lục nhất ba là giúp cảnh sát bắt người, mâu thuẫn giữa Chu Vinh và lục nhất ba ác sẽ sâu hơn. chưa biết chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Mọi người suy nghĩ đều rất tán thành. Nếu Chu Vinh biết, Lục Nhất bà giúp cảnh sát bắt người. Cho dù Lục Nhất bà có giải thích với Chu Vinh, liệu anh ta còn có thể tin tưởng Lục Nhất Ba như trước? Nếu quan hệ giữa hai người rạn nước, biết đâu sẽ lật luôn được quân bài chủ. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Vương Thủy Quân đưa ra câu hỏi mà mọi người đều đang thấy nghi hoặc. Mặc dù địa điểm là khách sạn đình xa phong lâm vãn, nhưng chúng ta bắt người lục nhất bà giúp bằng cách nào được nhờ bảo vệ của khách sạn cũng không giúp được lợi dụng trung tâm thủy liệu chứ anh quân của tôi Trường 34. sau khi ô tô đến bãi đỗ xe của khách sạn đình xa phong lâm vãng dương uy vẫn nắm chặt vô lăng chần chừ không tắt máy anh ta ngồi trong ô tô cho một điếu thuốc trong lòng do dự nhớ năm xưa Bốn huynh đề ở Tam Giang Khẩu, Oai Phong lừng lẫy biết bao. Không một nam sinh trung học nào không biết đại danh của bọn họ. Học sinh đánh nhau hội đồng, chỉ cần có người lôi ra bốn chữ Mai Lâm Dương Tạ là có thể dập được một trận chiến. Bây giờ, cả xã hội đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có những thằng ngốc mới hét đánh hồ giết. Bốn huynh đề cùng mỗi người một nơi. Anh Tư Tạ Thiểu Binh bị ô tô đâm chết khi chạy trốn anh cả mai đông ở ma cao lại làm ăn phát tài chỉ có điều không dám về tam giang khẩu để lại lâm khải và anh ta ở làng ranh phạm pháp làm công việc cho vay lãi và đòi nợ cho vay lãi vốn đã có hơi hướng phạm pháp bây giờ lâm khải đã chết anh ta đổ nước giải vào miền của phường quốc thành dẫn đến vụ biểu tình công an định dùng anh ta vào chỗ chết nếu không hợp tác những sự việc bất chính của anh ta sẽ bị cảnh sát lôi ra chắc chắn bị xử vài năm không thoát được giúp công an nhử mai đông về dù là xét về tình hay về lợi ích dương uy đều không thể xuống tay được nhưng phó trưởng công an trương đã nói rõ nếu không bắt được mai đông vẫn phải bắt dương uy đã ba bốn mươi tuổi đều có vợ có con rồi trước hai lựa chọn vô cùng khó khăn dương uy quyết định thôi đành hy sinh huynh đệ của mình vậy anh ta dập tắt thuốc lá tắt máy ô tô xuống xe bước về phía khách sạn Hôm nay anh ta nhận được cú điện thoại do đệ tử của Mai Đông gọi đến Thằng đệ tử nói anh Đông bảo anh ta đến khách sạn đình xa phòng lâm vãn để gặp mặt Dương nguy lập tức nói với Tống Tinh về thông tin này Tống Tinh không cử người trực tiếp tiếp xúc với anh ta mà dặn anh ta phải làm gì tiếp theo qua WeChat Tống Tinh bảo anh ta đừng căng thẳng chắc chắn không phải là Mai Đông tự về mà cử đệ tử Bình tĩnh ứng phó Không được để cho đối phương nghi ngờ Anh ta đến sảnh chính của khách sạn Ngồi xuống ghế sofa ở một góc Lấy điện thoại di động ra Gọi cho đệ tử của Mai Đông Sau khi bắt máy Đệ tử của Mai Đông bảo anh ta chờ một lát Cùng lúc đó Cảnh sát cũng quan sát được toàn bộ tình hình Qua camera giám sát ở khách sạn Một lúc sau Một thanh niên trẻ chừng hơn 20 tuổi Từ trong thang máy khách sạn đi ra Đến khu vực nghỉ ngơi ở đài sảnh Hai người nhìn nhau một lúc. Cậu thanh niên bước tới lịch sự hỏi Anh là Dương Uy phải không? Một phụ nữ trung niên to béo ở ghế sofa bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn họ một cái. Dương Uy gật đầu Đúng rồi, tôi là Dương Uy. Người phụ nữ quay đầu đi nghĩ bụng, Thời buổi này mà giữa ban ngày ban mặt thừa nhận mình là đàn ông bị liệt dương quả là thẳng thắn thật. Hai người đàn ông này hẹn họ ở đây để làm gì cũng rõ mùng một. Trong tiếng Trung Quốc, Dương Uy có âm đọc gần giống với Dương Nguy có nghĩa là liệt dương. Quả nhiên, cậu thanh niên trẻ nhiệt tình nói, chúng ta lên phòng ở trên tầng đi. Người phụ nữ thầm hứa một tiếng khinh miệt, ánh mắt liếc theo hai người đàn ông đi vào trong thang máy. Cậu thanh niên quẹt thẻ thang máy. Họ đến tầng 8, và một căn phòng trong đó. Trong phòng còn có một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, vừa gặp đã đưa tay ra chặn. Đưa điện thoại di động đây Anh định làm gì Dương uy trừng mắt Mặt lộ vẽ không hài lòng Người đàn ông mặt lạnh Không hề thay đổi thái độ Cậu thanh niên trẻ dẫn đường cười giải thích Anh Dương Tình hình của anh Đông bây giờ đặc biệt Hai chúng em có trách nhiệm Đảm bảo an toàn cho anh ấy Nếu xảy ra chuyện Chúng em đều không có mặt mũi nào kiếm sống nữa Anh là huynh đệ của anh ấy Mong anh hiểu cho Chúng em làm như thế cũng là vì anh Đông anh đừng làm khó phận đàn em của chúng em hai người một người lạnh một người nóng chằm chằm nhìn anh ta nhưng hoàn toàn không cho anh ta bất cứ cơ hội phản đối nào anh ta mím môi đành lấy điện thoại ra đưa cho đối phương nghĩ bụng toàn bộ những nội dung tiếp xúc với công an đều đã xóa rồi chắc cũng không vấn đề gì gã đàn ông mặt lạnh cầm lấy điện thoại lại mượn ngón tay của dương uy để mở mật khẩu gã lập tức kiểm tra tin nhắn trong điện thoại trước mặt dương uy Cậu thanh niên nhiệt tình ở bên cạnh liên tục xin lỗi. Xem mấy phút liền, không thấy có gì bất thường. Gã mặt lạnh lại lục sát toàn thân dương uy một lượt. Lúc này, bọn chúng mới yên tâm. Tiếp đó, cậu thanh niên trẻ liền hỏi chuyện thăm dò. Anh Dương, anh Lâm Khải làm sao lại chết? Giàu, tôi cũng có biết đâu. Cảnh sát vẫn đang điều tra. Họ cũng không tiết lộ tình hình cụ thể. Tôi chỉ biết. Là người ta phát hiện thấy xác lâm khải Ở một bãi đất trống Xe của cậu ấy cũng bị mất không tìm thấy Nghe nói hôm qua Cảnh sát đã giam anh một ngày Dương Uy ngỡ ra Biết là Mai Đông đã sớm ngày ngóng được thông tin Qua kênh của mình Tống tin đã dặn anh ta ở chỗ Mai Đông Đừng có nói dối Ngoài chuyện hợp tác với cảnh sát ra những chuyện khác đều thành thật nói hết với đối phương Nếu không rất dễ sơ hở bị lộ Dương Uy uống một hớp nước Thở dài dần dữ nói Tôi suýt nữa thì bị đám cảnh sát chết tiệt đó nhốt lại không ra được. Sao ạ? À? Cậu thanh niên trẻ rất lấy làm quan tâm. Mấy hôm trước, sau khi Lâm Khải mất tích, lúc ấy còn chưa biết là cậu ấy đã chết. Trước khi mất tích, cậu ấy đang đòi nợ phường Quốc thành Anh Đông biết hắn. Tôi cứ tưởng là cậu ấy ép phường Quốc thành càng quá, Phương Quốc thành cho người xử Lâm Khải. Nên tôi tìm hắn, đổ nước dại vào mồm hắn, bắt hắn khai ra Lâm Khải đang ở đâu. Không ngờ sau khi tôi về cả nhà phường Quốc Thanh dẫn theo công nhân ra đường biểu tình nói là bị xã hội đen ò ép Sự việc um rùm lên Cảnh sát liền bắt tôi Sau đó phát hiện thấy xác lâm khải thành ra vụ án mạng mới thả tôi ra Cậu thanh niên cười hỏi Nhưng sự việc bên phường Quốc Thanh còn chưa xong Tại sao cảnh sát đã thả anh ra Vì tôi đưa tiền chứ sao Tận 300.000 tệ Dương Uy nói thẳng Đưa tiền cho ai Đưa cho đại đội trưởng, đại đội cảnh sát hình sự Vương Thủy Quân phụ trách việc này chứ ai Sau khi bị bắt Tôi nhanh chóng nhờ vả, Dúi cho hắn 300.000 tệ. Nếu không làm gì có chuyện tôi được thả ra dễ dàng thế Anh ta còn bảo Vì vụ của tôi còn chưa báo Viện kiểm sát cho lệnh bắt Anh ta mới thả tôi ra được Nếu đợi đến hôm sau báo lên viện kiểm sát rồi Thì có mất nhiều tiền nữa Cũng không thể ra được Những lời đó tất nhiên là cảnh sát Dạy anh ta nói Phía cảnh sát đã bàn bạc nếu Mai đồng thăm dò tình hình trước, chắc chắn biết Dương Uy bị cảnh sát bắt rồi lại được thả. Cùng chỉ bắt rồi thả ngay trong ngày hôm đó mới có thể khiến Mai đồng tin. Nếu để thêm vài ngày mới thả, Mai đồng nghe ngóng được tính chất vụ án. Biết là một khi đã đưa lên cấp trên thì có mất bao nhiêu tiền cũng không thể ra được. Mai đồng chắc chắn sẽ nghi ngờ Dương Uy nhận làm gián điệp mới được thả ra. Về lý do thả Dương Uy, đưa tiền cho cảnh sát là cách giải thích tốt nhất. Nhưng dưới tiền cho ai đây? Trường nhất ngàn đích thân nêu tên Vương Thủy Quân có đặc điểm tương đối phù hợp. Vương Thủy Quân ngay lập tức giơ tay lên thề, nhắc đi nhắc lại khẳng định lập trường. Anh ta chưa bao giờ nhận tiền hối lộ. Nhưng lãnh đạo biết lời thoại như vậy, anh ta sửa thế nào? Cậu thanh niên trẻ gật đầu. Theo như hiểu biết của cậu ta, lý do này rất phù hợp với thực tế. Cậu ta nghĩ bụng, nếu Dương Uy là gián điệp, Lời thoại của cảnh sát thông thường Sẽ viết là một lãnh đạo cấp trên nào đó Nhận tiền hối lộ Sẽ không viết là lãnh đạo chủ quản nhận hối lộ Dương Uy lại thở dài Có điều tôi cũng đang lo Tôi được thả ra trên nhân nghĩa là được bảo lãnh Nếu cảnh sát vẫn tiếp tục ngầm theo dõi điều tra Thì rất phiền Như hôm nay đến đây Tôi cũng lo chẳng may bị theo dõi Tôi thì không sao Chỉ sợ liên lụy đến anh đồng Cậu thanh niên trẻ cười rất tự tin chuyện này anh không phải lo không có cảnh sát bám theo anh lúc này điện thoại trong phòng đột ngột đổ chuông nụ cười trên mặt cậu ta lập tức tắt ngấm cậu ta nhìn dương uy rồi bước đến cạnh máy điện thoại nhấc máy lên nghe một dòng phụ nữ vọng tới anh có cần massage không trong khách sạn của cô có massage à chúng em ở tầng ba trung tâm thủy liệu anh có thể quà trải nghiệm một chút ồ không cần cảm ơn cô sau khi cúp máy, cậu thanh niên lại nói chuyện phím với Dương Uy hơn 10 phút. Tiếp đó, đi vào nhà vệ sinh. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú. Mấy phút sau, cậu ta quay vào phòng nói Anh Dương, đi cùng em qua gặp anh Đông. Anh Đông ở đâu? Anh cứ đi rồi biết. Dứt lời, gà đàn ông mặt lạnh đi ra trước, quan sát tình hình bên ngoài một lúc. Sau đó, quay lại gõ cửa ba tiếng rồi rời đi trước. Lúc này, Cậu thanh niên trẻ mới dẫn Dương Uy ra ngoài. Không đi thang máy mà đi cầu thang bộ lên tầng 10. Đến trước một căn phòng gõ cửa ba tiếng. Cửa mở ra, cầu thanh niên liền lùi lại vào một căn phòng bên cạnh. Dương Uy vừa vào phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ghi lê, đang ngồi hút xì gà. Thấy anh ta liền nở một nụ cười quen thuộc. Uy! Mai Đồng đứng dậy, dang rộng hai cánh tay bước tới, ôm chặt Dương Uy anh đông dương uy nhìn anh ta vẻ lạ lẫm mai đông cười giải thích mấy năm trước tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hơi khác so với trước lúc đầu ngay cả tôi cũng suýt không nhận ra đừng nói là chú dần dần rồi nhìn cũng quen thế nào chỉnh xong trông đẹp trai hơn trước đây nhỉ ha ha mặc dù gương mặt mai đông hoàn toàn khác với ký ức của anh ta nhưng giọng nói vẫn quen thuộc như trước mai đông vẫn có dáng đại ca nhiệt tình hỏi thăm anh ta nhiều năm không gặp tình cảm huynh đề vẫn nồng thắm mai đông luôn rất trọng tình nghĩa dương uy nghĩ đến chuyện bạn đứng đại ca bất giác lại càng thấy hổ thẹn trong lòng chú sao thế mai đông cảm nhận thấy tâm trạng anh ta khác là cũng trầm giọng xuống dương uy đành cúi đầu giải thích gần đây xảy ra nhiều việc quá lâm khải cũng chết rồi em cũng không muốn ở tam giang khẩu nữa Thế thì được, đợi lo xong đám tang cho Lâm Khải, chú sang ma cào với tôi. Mặc dù tôi không sánh được với những ông chủ lớn bên đó, nhưng cũng đủ sức kim bắt cơm ăn cho anh em đi cùng. Nếu chú thực sự quyết tâm ra ngoài, chú cứ đi với tôi trước, rồi tôi sẽ sắp xếp cho người nhà của chú cùng qua sau. Nhưng một khi đã ra đi, sau này muốn quay về là khó rồi. Người anh em làm ăn ở bên ngoài không dễ, nhưng cũng không khó như chú nghĩ. Như tôi đây, tôi biết công an đang truy nã tôi. Chú vừa nói với tôi là thằng Khải xảy ra chuyện, tôi lập tức về luôn. Chú không ngờ rằng tôi lại nhanh như thế phải không? Vâng, đúng thế. Sao anh lại nhanh thế? Mấy hôm nay, vốn là tôi cũng đang giải quyết tí việc ở Hàng Châu. Hôm qua, nhận được điện thoại của chú một cái là gấp rút qua đây luôn đấy thôi. Nhưng... nhưng anh bị cảnh sát. Anh về Đại Lục thế nào ạ? À? Mai Đồng khoát bàn tay to đang cầm điếu xì gà dường dường tự đắc. Đấy là bí mật. Có điều, anh em mình với nhau, nói cho chú biết cũng không sao. Tôi nhập cảnh theo đường chính ngạch, quang minh chính đại. Hả? Dương Uy chưa có kinh nghiệm về mặt này, không biết những chiều thức đó. Tôi có mối làm ăn ở Đại Lục, nhưng tôi mà nhập cảnh chắc chắn sẽ bị bắt. Tuy nhiên, có lúc mình mà không đích thân sang cũng không giải quyết được. Sau này, tôi nghe bạn bè giới thiệu có một cách. Tôi nhắm được một thằng em ở Đại Lục. Tôi bỏ ra rất nhiều tiền phẫu thuật thẩm mỹ trồng giống nó. Bây giờ, kỹ thuật chỉnh hình đúng là phát triển thật. Chỉ cần chịu bỏ tiền ra, nếu chỉ nhìn ảnh trên giấy tờ, hoàn toàn không thể nhận ra được. Mỗi lần tôi cần nhập cảnh, lại bảo nó thông quan sang Macau trước, ở Ma Macau một thời gian. Tôi dùng giấy tờ của nó để nhập cảnh, xong việc lại về, đổi vai cho nó. Mỗi năm tốn khối tiền cho việc này đấy. Hóa ra là thế, dương uy ngày mai đồng kể hết cho mình biết toàn bộ bí mật về cách qua mặt pháp luật để vượt biên trong lòng lại càng thấy có lỗi anh ta nhìn mắt mai đồng dáng vẻ càng thiếu tự nhiên có phải chú còn có nỗi lòng gì khác không mai đồng xa sầm nét mặt anh ta cảm nhận được sự bất thường từ thần thái của dương uy anh ta đọc thấy dương uy có chuyện giấu mình không không có chuyện gì đâu ạ à. hai mắt mai đồng chăm chú nhìn dương uy một tay đưa lên vai anh ta trịnh trọng nói Chúng ta là huynh đệ Chú gọi tôi đến là tôi đến luôn Vì tôi luôn cảm thấy huynh đệ Mới là quan trọng nhất Chú nói thật với tôi Chú gọi tôi đến có phải là ý của công an không Không, không phải Dương Uy luống cuốn hoảng hốt Còn mắt mai đồng Lập tức để ý thấy hết Anh ta chậm rãi, nghiến chặt răng Lúc này Điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông Mai Đông cảnh giác nhìn Dương Uy một cái Do dự dày lát Đứng dậy Dứt điện thoại trên bàn lên nghe Alo chào anh Anh có cần massage không Dòng của giám đốc trung tâm thủy liệu Chu kỳ vọng tới Mai Đông không nói gì Dập máy luôn Đúng lúc anh ta chuẩn bị dập máy Dương Uy bỗng nói Anh Đông thư giãn một tí cũng tốt đấy Mai Đông dập luôn điện thoại Ánh mắt bỗng lộ vẻ dữ dằn Mày vừa gọi tao là gì Dương Uy sợ hãi nhìn anh ta Anh, anh Đông à Còn mẹ thằng chó Ông coi mày là huynh đệ Mà mày còn dám định bán đứng ông mày Anh ta cầm cái cặt tàn thuốc lá lên Ném tới Dương Uy vừa né sang một bên vừa gào khóc Anh Đông, anh mau chạy đi Em cũng là bị ép Mày Đông nghiến răng, đá một cú Khiến anh ta ngã lăn ra đất Lại đấm mạnh mê nhát vào đầu anh ta Nhìn bộ dạng khung núng của anh ta Mai Đông thở dài một tiếng Cầm lấy áo khoác và cặp da Lập tức mở cửa đi luôn ra ngoài Ra khỏi cửa Mai Đông đi sang phòng bên cạnh gõ cửa Sau khi hai gã đệ tử đi ra Anh ta nói nhỏ mấy câu Ba người ra lối cầu thang bộ Không có camera giám sát Anh ta đưa áo khoác và ghi lê Cho gã đàn ông mặc lạnh mặc vào Còn gã đàn ông đưa lại áo của mình Cho Mai Đông để mặc Tiếp đó gà đàn ông mặt lạnh đi ra khỏi lối cầu thang bộ nhanh chóng bước về phía thang máy mai đông và gã đệ tử đi xuống bằng lối cầu thang bộ vừa đi đến tầng năm liền nghe thấy có tiếng bước chân vội vã lao lên mai đông đưa mắt ra hiệu cho gã đệ tử gã đệ tử gật đầu mạnh bảo anh đông anh cẩn thận gã đệ tử cố ý dầm chân mạnh chạy lên trên tầng còn mai đông tránh ra phía ngoài lối cầu thang bộ mấy giây sau Liên thấy Tống Tinh dẫn theo ba cảnh sát mặc thường phục lao lên trên tầng đuổi theo gã đệ tử. Đợi bọn họ đi khuất, Mai Đông vội lẹn xuống dưới tầng, đi thẳng theo lối cầu thang bộ ra bãi đỗ xe. Anh ta biết nếu cảnh sát đã dằn bẫy bắt mình thì bên ngoài khách sạn chắc chắn cũng đã bố trí đầy cảnh sát. Cho dù là đi bộ hay là kiếm con ô tô, anh ta đều không thể ra khỏi đây được. Anh ta nghiền ngó một vòng xung quanh, trông thấy cái thùng rác, Chất đầy rác của khách sạn ở một góc phía đối diện. Một chiếc xe dọn rác để ở bên cạnh. Anh ta khẽ mỉm cười, trong lòng đã nảy ra mù kế. Lúc này, ở bãi đổ xe của khách sạn, chỉ có một mình trường nhất ngàn là cảnh sát. Vương Thủy Quân và những người khác đều mai phục ở phía ngoài khách sạn. Tống tin đang đuổi bắt người trên tầng. Một mình trường nhất ngàn ngồi trong một chiếc ô tô mang biển số thường để kịp thời chỉ huy hành động của các bên. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ lối cầu thang bộ. Mai Đồng đã phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu, tướng mạo khác hoàn toàn với ảnh trên lệnh truy nã. Trường Nhất Ngàn vốn không để ý, nhưng thấy người đàn ông ăn mặc sạch sẽ này, nghiêng ngó xung quanh một hồi, rồi đi thẳng về phía cái thùng rác. Anh ta liền lặng lẽ quan sát người đàn ông. Chỉ thấy người đó đi đến cạnh chiếc xe dọn rác, nhìn một vòng bốn phía xung quanh, rồi nhanh nhẹn leo vào trong thùng đựng rác ở phía sau xe rác, trốn vào trong đó. Trường Nhất Ngang lập tức nhận ra đây là một thành viên của nhóm tội phạm. Anh ta vội xuống xe, chạy nhanh ra phía sau xe chở rác. Mai Đồng nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến, biết người đến bất thường. liền sợ lấy một con dao găm trong túi áo, cầm chặt trong tay, tập trung tinh thần đề phòng người đó. Người bên ngoài đã chạy chậm lại, tiếng chân rất khẽ, đàn tiến lại gần. Mai Đồng nắm chặt tay, chờ nếu tình hình bất ổn sẽ ra tay luôn. Đột nhiên, trước mặt anh ta tối sầm, chỉ thấy nắp thùng rác lật xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng cài chốt. Trường Nhất Ngang vỗ tay, không mất tí công sức nào đã khóa chặt Mai Đồng vào trong thùng chở rác. Hơn 10 phút sau, tống tin và mấy cảnh sát hình sự áp giải hai gã đệ tử đến bãi đỗ xe gặp Trường Nhất Ngang. Mặt tống tin bị rách, người cũng toàn bụi đất. Nói là trong lúc bắt tội phạm Bị đá lăn xuống cầu thang Tất nhiên mặt gã đệ tử nhỏ Có nhiều vết thương hơn Ác là bị Tống Tinh đánh trả Vẻ mặt Tống tin hết sức buồn rầu Thất vọng Mày đồng chạy mất rồi Hai thằng khốn này không chịu khai ra là hắn chạy đi đâu Ông ta quay đầu Tát vào đầu gã mặt lạnh Rút cuộc đại ca của chúng mày trốn vào đâu rồi hả Mày không nói thì cứ xem tao sẽ đánh mày thế nào Gã đàn ông mặt lạnh Nhổ một bãi nước bọt dính máu Xem cái chết nhẹ tựa lông hồng Tôi không biết Đại ca của chúng tôi không đến Tam giàn khẩu Sếp à Dương Uy nói khi nãy Mai Đồng có ở đó Hắn đã làm phẫu thuật thẩm mỹ Lúc đầu Dương Uy cũng không nhận ra Em nghĩ Có khả năng hắn ta vẫn ẩn náu trong khách sạn Đại đội trưởng Vương Đang điều quân đến phòng tỏa khách sạn Tuyệt đối không được để hắn chuồng ra ngoài Đã làm phẫu thuật thẩm mỹ Trường Nhất Ngàn lập tức nghĩ ra luôn Thế thì người mà tôi bắt Chắc là Mai Đông rồi Cái gì? Sếp đã bắt được Mai Đông? Trường Nhất Ngàn bước tới Vỗ vào xe rác Tôi nhốt trong này Này người bên trong Anh có phải là Mai Đông không? Mai Đông nghe thấy rõ mùng một Những tiếng nói chuyện ở bên ngoài Hai đệ tử đều đã bị bắt Bên ngoài toàn bộ đều là cảnh sát Bây giờ cho dù anh ta có nói Tôi không phải là Mai Đông Tôi là Mai Tây cũng không thể thoát ra được Chỉ nghe thấy một giọng nói não nề Vọng ra từ trong thùng chở rác Tôi là Mai Đồng Hai gã đệ tử nghe thấy giọng nói Mặt lập tức biến sắc. Cảnh sát nhìn sắc mặt bọn chúng Biết người bị khóa ở bên trong Chắc chắn là Mai Đồng Không còn nghi ngờ gì nữa Cả đội cảnh sát hình sự đuổi bắt Mai Đồng Vẫn để anh ta chạy mất Tống tin còn bị thằng đệ tử của đối phương Đánh cho sưng mày tím mặt Phó trưởng công an trường đơn thương độc mã tay không chiến đấu, lại bắt được Mai Đông, ném anh ta vào thùng rác khóa lại. Ngay lập tức, tin tức thời sự quan trọng này lan truyền khắp các nhóm chat nội bộ công an Tam Giang Khẩu. Toàn bộ cảnh sát thành phố đều vô cùng kính nể. chương 35 9 giờ tối, trưởng công an thành phố Tam Giang Khẩu Tề Chấn Hương vội vã trở về cơ quan gọi tránh văn phòng Triệu vào phòng làm việc của mình hỏi luôn Trương Nhất ngàn đã bắt được Mai Đông à? Vâng, cậu ta đích thần bắt được Những người khác đều nói khi đội cảnh sát hình sự đuổi bắt Mai Đông đã để cho hắn chạy mất Kết quả, hắn bị một mình Trương Nhất ngàn bắt sống Khi đó, cậu ta không mang theo vũ khí Trên người Mai Đông có một con dao găm Trương Nhất ngàn tài không chiến đấu không chế được hắn và khoa hắn vào trong thùng rác Lúc kể nội dung này chánh văn phòng triệu cũng không khỏi thán phục trước bản lĩnh của trường nhất ngàn. tề chấn Hương khẽ chặt lưỡi. sau nhanh thế, hôm qua cậu ta vừa mới nói sẽ dùng dương uy để nhử mai Đông mới có một hôm đã bắt được tội phạm. nghe nói mai đồng vốn đã ở đại lục. tối hôm qua sau khi dương uy liên lạc với hắn, hôm nay hắn liền vội đến tam giang khẩu. tề chấn Hương gật đầu. mai đồng bị bắt là một việc lớn. Người này không chỉ mở sông bạc Ở cả đại lục và bên ngoài Còn dính lưu đến chuyện rửa tiền xuyên biên giới Với số lượng lớn Cấp trên đã nhiều lần nêu tên Cũng đã cử người liên kết với cảnh sát ma cao Để bắt hắn Nhưng mãi không có tiến triển Lần này cuối cùng đã rơi vào tay Tam giàn khẩu chúng ta Chánh văn phòng triều đóng cửa lại Cao mày lặng lẽ buông một tiếng thở dài sếp à Không thể nói như vậy được Hôm qua anh là người chịu sức ép nặng nề phải giải thích với cấp trên. Giải thích với chính quyền về việc bố trí Thả Dương Huy. Bây giờ, Trường Nhất ngàn không hề báo cáo với anh trước khi bắt người. Lẽ ra, người chỉ huy hành động bắt tội phạm quan trọng như vậy phải là anh. Anh triển khai. Bây giờ thì sao? Tất cả mọi người đều biết cậu ta đích thần bắt được Mai Đông. Nhưng ai biết được những nỗ lực của anh ở phía sau chứ? Chánh văn phòng triệu vỗ mu bàn tay vào lòng bàn tay núi tiếc cho tề chấn hương. Tề Chấn Hương hơi nhíu mày Đợt hành động về bắt tội phạm lần này Quan trọng như vậy Mà hoàn toàn không liên quan gì đến mình Tất nhiên là trong lòng ông ta Rất không vui Trong cơ quan đơn vị Lãnh đạo bị coi như bù nhìn cũng không hiếm Nhưng thường gặp đối với những lãnh đạo Được điều từ trên xuống Tề Chấn Hương vốn đã là trưởng công an thành phố Trường nhất ngàn Mới là người được điều từ trên xuống Chỉ vọn vẹn chưa đầy một tháng Đã được cảnh sát hình sự là đơn vị mà vốn ngoài việc từ to đến nhỏ đều sẽ báo cáo với ông ta. Bây giờ chỉ nhất nhất phục tùng trường nhất ngàn. Ông ta buông một tiếng thở dài, đành tự an ủi mình. Mai đồng đột nhiên đến tam chặn khẩu, chắc là họ không kịp nói với tôi. Việc bắt tội phạm có phải là một giây là xong đâu? Chẳng nhẽ không có thời gian gọi một cú điện thoại hay sao? Làm như vậy rõ ràng là muốn bỏ qua anh, một mình chiếm công lớn. Nếu không phải là anh giải thích với chính quyền là cần thả Dương Uy để cầu cá lớn Chính quyền đồng ý cho thả người Công an thành phố lại chẳng bị nghi ngờ là ô dù bao che cho Dương Uy hay sao Trước khi bắt người Trương Nhất ngang không thông báo cho anh Sau khi bắt được lại thông báo cho công an tỉnh trước tiên Hoàn toàn không coi anh ra gì Cậu ta thông báo cho công an tỉnh trước tiên Đúng thế Báo cáo thành tích với cấp trên thì cũng phải qua anh chứ Đến lượt cậu ta từ lúc nào Tề chứng hương gắn hưởng từ giải thích. trương nhất ngang không như những người khác. Quan hệ nhân sự của cậu ta ở trên tỉnh. Phó giám đốc công an tỉnh Cao lại là lãnh đạo cũ của cậu ta. Cậu ta thông báo trực tiếp cho công an tỉnh cũng không có gì là lạ. Cho dù quan hệ nhân sự của cậu ta ở đâu, cậu ta làm việc ở Tam Giang Khẩu, anh mới là lãnh đạo to nhất. Việc này vốn phải do anh là trưởng công an báo cáo với công an thành phố cấp trên trước rồi mới báo cáo lên công an tỉnh lần trước bắt lý phong sự việc xảy ra đột xuất đã đành nhưng vụ bắt mai đông lần này rõ ràng là thành tích của cả cơ quan cậu ta lại bỏ qua anh cậu ta có tư cách gì chánh văn phòng triệu dằn giọng nói nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ không thể chỉ huy được cả đội cảnh sát hình sự nữa đâu tề chấn hương nghiến răng băm miệng im lặng không nói gì ở địa phương cảnh sát hình sự luôn là bộ phận mạnh nhất ở cơ quan công an nếu không chỉ huy được cảnh sát hình sự Uy lực trưởng công an của tệ chấn Hưng Sẽ giảm đi rất nhiều Tề chấn Hưng thầm hạ quyết tâm Nếu không dạy cho trường nhất ngang Một bài học cậu ta thật sự không coi ai ra gì Tối nay Đội cảnh sát hình sự bắt được mai đông Một cách thuận lợi Toàn bộ công an thành phố Tam Giang Khẩu Đều rộn ràng như Tết Khi nãy trường công an thành phố cấp trên Còn đích thân gọi video Công khai biểu dương đội cảnh sát hình sự Đặc biệt khẳng định vai trò quan trọng của Tổng Chỉ huy Trường Nhất ngang trong quá trình hành động. Cả cơ quan, cho dù là cảnh sát hình sự hay nhân viên công tác ở những bộ phận cảnh sát khác, đều nhìn Phó trưởng Công an trường với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Do lúc Mai Đông bị cảnh sát lôi ra từ xe rác, trong tay vẫn nắm chặt con dao găm mang theo mình. Thế nên, những câu chuyện đồn thổi trong cơ quan, người nào cũng như thể đã tận mắt chứng kiến. Nhớ lại, sau khi chạy ra khỏi vòng vây, Mai Đông một mình xuống bãi độ xe dưới tầng hầm. Gặp phó trưởng công an Trương không hề có sự chuẩn bị. Mai Đông lôi dao ra tấn công. Phó trưởng công an Trương né người, tránh được loạt đòn cầm nã, không chế được hắn. Tiếp đó, hệt như Kiều Phong, một tay túm chặt huyệt đại trì ném hắn vào trong xe rác, khóa lại. Kiều Phong là một nhân vật anh hùng trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Thiên lòng bác bộ của nhà văn Trung Quốc Kim Dung. Sau khi chiến dịch kết thúc Trương Nhất Ngàn trở về văn phòng làm việc Để cảm xúc lắng xuống Trong lòng tính toán một hồi Bây giờ vẫn còn 3 bài toán nàng giải Trong công việc Thứ nhất là vụ án dịp kiếm Cho đến nay vẫn còn mù mịt mơ hồ Thứ hai là chưa tìm ra Tùng tích của Lưu Bị Thứ ba là hai tên tội phạm giết Lâm Khải Gây ra những vụ nổ khủng bố Vẫn đang bỏ trốn Cả ba vụ án đều không dễ Cần có một vài điểm đột phá Nói đến điểm đột phá Điểm đột phá liền xuất hiện Tống tin và Vương Thủy Quân Vẫn đang tất tả với việc tra hỏi Mai Đông Cùng chạy đến văn phòng báo một tin vui Đã phát hiện ra tung tích của Lưu Bị Kể từ khi quyết định hợp tác với cảnh sát Trình Dũng Bình hết sức quyết tâm lập công Ông ta không chỉ bố trí lái xe tiểu mễ Làm nội gián ở công ty Chu Vinh Mà còn tận dụng những mối quan hệ của mình Giúp cảnh sát tìm Lưu Bị Lưu Bị suýt nữa đã đầm chết ông ta Hãng chưa xa lưỡi ngày nào, ông ta còn bất an ngày ấy. Hơn 5 giờ chiều hôm nay, một đệ tử của Trình Dũng Binh nhận ra lưu bị Trong thấy hắn và một khu làng đã dỡ bỏ ở phía đông thành phố, lập tức nói cho ông ta biết. Trình Dũng Binh lập tức gọi điện thoại cho Vương Thủy Quân. Không gọi được, lại gọi cho Tống tin. Vẫn không gọi được. Hóa ra lúc đó hai người đang bố trí về bác Mai Đông. Điện thoại di động tắt nguồn trong suốt thời gian hành động. Sau khi bắt được Mai Đồng trở về cơ quan Hai người mở điện thoại Nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhở của Trịnh Dũng Binh Họ gọi lại biết được hành tung của Lưu Bị Trường Nhất ngàn trao đổi với hai người một lúc lâu Phân tích rằng Lưu Bị vào khu dở bỏ Khả năng lớn nhất là qua đêm ở đó Vì Lưu Bị bị truy nã trong toàn thành phố Không dám ở nhà nghỉ, khách sạn Mọi người ở khu dở bỏ này đã chuyển đi hết từ lâu Nhưng nhà cửa hầu như vẫn còn rất phù hợp để hắn ta ẩn náu ngủ qua đêm. Sự việc cấp bách, trương nhất ngang bảo hai người điều gấp anh em cảnh sát vừa về nhà nghỉ ngơi quay lại cơ quan. Đồng thời bố trí những lực lượng cảnh sát khác như cảnh sát đặc nhiệm và đồn công an cùng hỗ trợ. Tất cả mọi người đều mang theo vũ khí, phong tỏa toàn bộ khu làng, tiến hành kế hoạch về bắt. Lần này buộc phải bắt được tên tội phạm đang lẩn trốn này về quy án. Ba người đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Rầm rợp bước ra khỏi cửa Vừa đến cửa Một vật đồ sộ hình người Lao vào ngực Trường Nhất Ngang Ba người cùng giật nảy mình Định thần nhìn lại Hóa ra là Lý Tây Chỉ thấy cô nàng đầu tóc tơi tả vẻ mặt hốt hoảng Như thể đã bị quấy rối tình dục Đêm hôm thế này Cô ta chạy đến cơ quan làm gì Một giây sau Trường Nhất Ngang đưa tay ngăn lại Không đợi cô nàng lên tiếng nói luôn Việc bắt Mai Đông lần này xảy ra bất ngờ mà lại hết giờ làm việc Cho nên tôi không kịp thông báo cho cô Cô yên tâm Sau này cơ hội rèn luyện còn rất nhiều Bây giờ chúng tôi có việc phải đi luôn Nếu cô đói bụng Tôi cho gọi xếp đồ ăn đến cho cô Mai gặp nhé Trường Nhất Ngang dẫn hai người rảo bước vòng qua Lý Tây Lần này đi bắt Lưu Bị Không thể dẫn cô ta đi cùng được Chu Vinh bị cướp rồi Một cái USB ghi chép danh sách hối lộ của anh ta Đã bị cướp đi mất USB gì? Vừa nghe nói Chu Vinh bị cướp, Trương Nhất Ngang liền dừng lại, cổ quay 180 độ, vòng lại nhìn cô nàng. Tình hình gấp gáp, Lý Tây cũng không giấu giếm nữa, vội vàng thành thực kể hết chuyện cô nàng theo dõi Chu Vinh, tiếp xúc với Chu Vinh ở đại lý 4S. Tiếp đó tối nay đã vào nhà anh ta thành công. Trong lời kể, cô nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình suýt nữa thì lâm nguy, chỉ nói vốn là cô có thể lấy được cái usb có chứa bằng chứng phạm tội nhưng đến đoạn sau lúc định tự mình lần mò thì lại bị hai tình cướp làm hỏng việc nghe xong ba người đều thất thần kinh ngạc cô trường nhất ngàn rung mình cô đơn thương đọc mã xong vào nhà của chu vinh em trường nhất ngàn đưa tay lên xem giờ việc bác lưu bị đã sẵn sàng anh ta liền bảo vương thủy quân và tống tình bố trí còn anh ta Tạm thời ở lại phòng làm việc Để xử lý chuyện của Lý Tây Hai người vừa đi khỏi Thái độ của Trương Nhất Ngang Đột nhiên mềm như bún Đóng cửa vào ghé tới trước mặt cô hỏi khẽ Thằng khốn Chu Vinh Nó Nó có làm gì cô không? Không ạ à. Lý Tây phát hiện thấy Hướng nhìn của lãnh đạo Có gì đó bất thường Vội ôm ngực Lùi ra phía sau một bước Theo bản năng Trương Nhất Ngang rụt người về Vẫn hơi nghi ngờ Có thật là Cô không bị tổn thất gì không? Tổn thất gì? Tổn thất ấy đấy. Không. Lý Tê giải thích, trước khi đến gặp Chu Vinh, đã nhanh trí mang theo nhiều thuốc chống táo bón liều cao. Uống vào, chắc chắn sẽ mất nước nằm bẹp. Lúc đó, Chu Vinh đã bị hai tên kia đánh đến mức sổ cả ra quần. Ngoài ra, cô nàng còn chuẩn bị sẵn một con dao găm kiểu gấp giấu sau quần bò phòng bất trác. Chính là nhờ con dao này. Sau khi bị hai tên cướp trói chặt, Cô mò được con dao cắt đứt dây thừng mới nhanh chóng thoát được ra khỏi ngôi biệt thự. Bảo vệ ở cổng biệt thự thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của cô lại tưởng cô đã ngủ với sếp còn cung kính hỏi cô có cần cho xe đưa về không? Không sao thì tốt. Không sao thì tốt. Trường Nhất Ngàn vỗ ngược liên tiếp thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu lần này Lý Tây xảy ra chuyện gì thật cho dù cuối cùng Chu Vinh có bị xử lý thế nào anh ta cũng sẽ phải cuốn gói ra đi trước tiên. Anh ta chân thành thỉnh cầu Lý Tây, sau này cô cũng đừng thế nữa. Vừa nãy cứ tưởng có chuyện xảy ra với cô. Tôi... Cô có biết là tôi lo lắng thắt tim không? Lý Tây nhìn dáng vẻ của anh ta. Thấy anh ta lo lắng cho mình đến như vậy. Trong lòng vô cùng cảm động. Đồng thời rất lấy làm ái náy Cô đỏ mặt bước đến bên cửa sổ khẽ nói. Xếp à... Em biết lần này là em liều lĩnh quá Sau này em không thế nữa Anh có biết không Vừa nãy nhìn thấy ánh mắt của anh Khiến em nhớ đến một người Em trở thành cảnh sát là vì bố em Mẹ nói từ nhỏ Tính cách em đã giống bố Bố là cảnh sát hình sự Thường xuyên lăn lộn ở bên ngoài Đi sớm về muộn Lúc em rất nhỏ Mặc dù bố rất ít khi chơi với em Nhưng mẹ nói Lúc nào em cũng gần gũi với bố nhất. Lúc nào cũng lấy cái mụn to của bố chơi Sau này khi em đi học Ông cũng thường xuyên vắng nhà Đi phá án Cả ngày cả đêm đều ở bên ngoài Lúc ông về nhà em đã đi ngủ Đến sáng em thấy ông ấy vẫn đang ngủ ngáy khò khò Cũng không thể làm ông mất giấc Mặc dù ít khi nói chuyện với bố Nhưng trong lòng em Bố luôn là một vị đại anh hùng Trên người bố có rất nhiều vết thương Có một lần bị chém một vết lớn ở lưng Em hỏi bố Bố bảo không đau tẹo nào Lớn lên em mới biết Vết thương đó chắc chắn là rất đau Năm em 10 tuổi Bố và chú Quách cùng đi làm nhiệm vụ Gặp tội phạm mai phục Ông bị tội phạm chém rất nhiều vết Khi được cứu đưa về Ông đã không thể tỉnh lại được nữa Sau này khi chọn nguyện vọng thi đại học Vì muốn giống như bố Nên mặc cho gia đình phản đối Em vẫn đăng ký thi vào trường cảnh sát Khi phân công công việc Sau khi tốt nghiệp Em nói muốn làm cảnh sát hình sự Gia đình và chú Quách đều phản đối Có điều em thấy máu của bố Đang chảy trong tim mình Nếu bố còn sống Ông nhất định sẽ ủng hộ em làm cảnh sát hình sự Trải qua sự việc lần này Em đã cảm nhận được sự vất vả Và nguy hiểm của cảnh sát hình sự Nhưng em không hối hận tí nào Thấy anh lo lắng vì em Em lại nhớ đến bố Nếu ông ấy nghe thấy lời kể vừa nãy của em Chắc chắn cũng sẽ có vẻ mặt như anh Hi hi anh thấy thế nào Lý Tây ngại ngùng quay đầu lại Thì thấy Trường Nhất Ngang đang ngồi ở vị trí của mình cau mày suy nghĩ Nghe thấy câu hỏi Anh ta ngơ ngác nhìn cô Cảm thấy cái gì? Cô nói với tôi về bố cô nhiều thế làm gì Tôi có biết bố cô đâu Lý Tây ngỡ ra Thất vọng hướng một tiếng Bực bội dậm chân chạy luôn ra ngoài Này, cô chạy cái gì hả? Tôi còn muốn hỏi cô mấy chuyện đây Cô nàng đành quay đầu lại Nhìn Trường Nhất Ngang vẻ mặt đầy khó chịu cái USB Chu Vinh bị cướp mà cô nói Cô có chắc Trong đó có dữ liệu danh sách hối lộ của anh ta không? Lý Tây hít thở sâu một hơi Tạm thời gạt những cảm xúc Con gái qua một bên Trả lời câu hỏi Đúng, bọn tội phạm nói thế Chu Vinh phản ứng rất mạnh Trường Nhất ngàn suy nghĩ một hồi gật đầu Như vậy thì Chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ về việc Triệt phá bằng nhóm của Chu Vinh Chúng ta mãi không tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn Bây giờ Bằng chứng đã xuất hiện Chỉ cần chúng ta bắt được hai tên tội phạm trộm cướp đó Cái USB rơi vào tay chúng ta Là chúng được bằng chứng phạm tội trực tiếp của Chu Vinh Vâng, đúng thế Cô miêu tả cụ thể Đặc điểm của hai tên tội phạm đó xem Lý Tây liền miêu tả tỉ mỉ Đặc điểm của hai tên tội phạm trộm cướp Một tên có vóc người trung bình Tên kia cao hơn một chút Hai tên đều đeo mặt nạ Thân hình trong vạm vỡ Nhưng không có đặc điểm cụ thể nào khác nữa Trường Nhất Ngang suy nghĩ dày lát, Loại tội phạm dám đột nhập vào nhà riêng Của Chu Vinh cướp đồ E là chẳng có mấy tên Thế mà bây giờ ở Tam Giang Khẩu Lại xuất hiện hai ứng viên như vậy Liệu có phải là hai tên Đã giết Lâm Khải không Sau khi anh ta gợi nhắc Lý Tây lập tức ngộ ra Hai người vội lấy máy vi tính Đối chiếu với tư liệu hình ảnh Của hai tên tội phạm đã quay được từ trước Lý Tây xem một lúc Mặc dù trong đoạn hình ảnh nhìn không thấy mặt Nhưng qua đặc điểm thân hình và dáng đi Cô nàng khẳng định chắc chắn Hai tên này chính là hai kẻ Đã cướp đồ của Chu Vinh tối nay Trường Nhất Ngang suy ngẫm giây lát Lập tức quyết định chia quân ra làm hai ngã Việc bắt lưu bị mặc dù vô cùng khẩn cấp Nhưng bắt hai tên tội phạm này Cũng hết sức cấp bách Đúng là một đêm trường kinh hồn lạc phát Lại vừa phấn chấn lòng người chương 36 mươi sáu lào tào thái thịnh phòng trường đoạn phong vật trường nghi phóng nhãn lượng là hai câu thơ của chủ tịch mao trạch đông ở trung quốc vốn có nghĩa là con người thường gặp phải rất nhiều điều nan giải phiền phức cần nhìn nhận mọi việc với tấm lòng rộng mở tầm nhìn xa rộng thấy chưa cuối cùng vẫn kiếm được một món bỡ phương siêu vui tế mức đọc cả thơ của mao trạch đông Hắn ngồi phịch xuống mép giường ở khách sạn Tươi tỉnh nhìn cái vali kéo ở trước mặt Lưu trực vỗ nhẹ vào cái vali Như thể sờ vỗ mạnh nó sẽ bẹp Hớn hở nói Một triệu đô Mỹ Hơn 60 triệu nhân nhân tệ đấy Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế Hả Khả năng toán học của ông Có tí cao nhỉ Không vào cục thống kê thì thật là đáng tiếc Tôi tính sai à Một triệu đô Mỹ Là hơn 6 triệu tệ chỉ có hơn 6 triệu tệ thôi à. Lại còn chỉ có hơn 6 triệu tệ. Cái pho tượng mà ông khuân về bao nhiêu tiền? Cả đời ông đã bao giờ kiếm được hơn 6 triệu tệ chưa? Nhưng nhưng hơn 6 triệu tệ, hai thằng mình mỗi người cũng chỉ 3 triệu tệ, mua cái nhà lấy vợ lại hết, lưu trực đầy tiếc núi. Phương Siêu liếc xéo nhìn hắn, ông lấy vợ làm gì? Tôi, có ai không muốn lấy vợ đâu. Tôi không muốn đây. Phương siêu chỉ vào mình, giọng đầy tâm trạng. Tiểu trực này, mọi vấn đề của ông đều nằm ở chỗ kinh nghiệm xã hội quá ít, khả năng toán học quá kém. Lấy một con vợ quá đắt, ông có biết một lần rửa chân đích thực bao nhiêu tiền không? Loài kém tí thì vài trăm tệ, loài tốt thì chừng một nghìn tệ. Ba triệu tệ, ông có thể rửa mấy nghìn lần, một tuần rửa một lần, mấy chục năm không trùng lặp Sao ông còn muốn lấy vợ? Tôi... Phương Siêu biểu môi Bây giờ nói với ông về cái hay của món rửa chân Ông cũng không hiểu Sáng sớm mai chúng ta rời khỏi tam giàn khẩu Tôi dẫn ông đi thưởng thức món rửa chân đích thực Rửa tới đồ Ông không muốn lấy vợ nữa Sáng sớm mai chúng ta đã đi rồi à Không thì sao Lưu trực chỉ vào túi áo Của Phương Siêu Chúng ta còn cái USB của Chu Vinh Bên trong có chứa sổ sách kế toán Của Chu Vinh Chính hăng nói muốn bỏ tiền ra để chuột về Vụ mua bán này còn chưa làm Mình đi thế nào được Phương Siêu lắc đầu Lòng tham khi chưa được đáp ứng Có người ta có thể làm cả việc cho rắn đi nuốt voi Ông có biết câu này từ đâu ra không Câu này chính là nói ông đấy Tam Giang khẩu là địa bàn của Chu Vinh Ở đây hắn là người có tiền có thế Hắn nói muốn bỏ tiền ra để chuộng, Không lẽ ông dám lấy thật hả Chúng ta rời tam Giang khẩu trước đã chuyển cái USB tính sau thứ này đỡ trong tay chúng ta thì không sợ hắn báo công an tiền kiếm không bao giờ kiếm hết mạng sống quan trọng hơn tiền rất nhiều ôi chào khoảng cách tầm nhìn của con người đúng là trên lệch hàng nghìn km đối với thu hoạch lần này ông chỉ nhìn thấy sáu triệu tệ nhưng tôi nhìn thấy cả mô hình thương mại mô hình thương mại đúng thế tôi quyết định rồi sau này Chúng ta sẽ chỉ chọn đám quan tham ở các địa phương nhỏ để ra tay. Đám người này có tiền, nguồn gốc tiền bất chính. Nhìn từ góc độ tỷ suất hiệu năng, cướp của bọn này có lợi hơn cướp tiệm vàng rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã có 6 triệu tệ làm vốn khởi động ban đầu, còn lo gì không làm được. Lĩnh vực làm ăn này thị trường rất lớn, cạnh tranh ít, ai dám ra tay, người đó sẽ phát tài, có hiểu không? Lưu Trực phấn chấn gật đầu lia lịa, hai tên vui mừng không ngủ được. Nằm trên giường yên lặng, mơ tưởng về một tương lai hoành tráng. Ngày hôm sau, màu chóng đến đi. Chỉ cần bình yên rời khỏi tam giang khẩu, vụ làm ăn này coi như hoàn toàn thành công. Lúc này, Phương Siêu và Lưu Trực rất vui, nhưng anh Cương và Tiểu mao thì rất buồn phiền. Đêm đã khuya, anh Cương và Tiểu mao đứng ở hai bên bàn, ngây người nhìn cái vali du lịch màu đen to đùng trước mặt. Anh Cương run run đưa tay ra, cầm lấy đầu kéo khóa vali, từ từ mở vali trong tiếng thở nặng nề. Mặc dù cả hai tên đã có sự chuẩn bị về tâm lý từ trước, nhưng khi trông thấy cái xác chết mắt trợn trừng, khắp người toàn vết máu, chúng vẫn bất giác lùi lại mấy bước. Dây lát sau, cả hai hít một hơi thở sâu xuống huyệt đan điền, dịch bước đến cạnh cái vali, tỉ mỉ quan sát mọi thứ trong vali. Anh Cương rõ rén đưa tay ra Khẽ lật cánh tay xác chết dưới cánh tay lộ ra một chiếc túi vải Anh Cương cầm chiếc túi vải lên Thấy hơi nặng Anh ta nghiến răng nhấc chiếc túi ra khỏi vali Mở ra Trong túi chính là chiếc chuông nhỏ Đây là thứ chất tiệt gì nhỉ Anh ta vứt luôn món đồ sang một bên Tiểu Mao cầm chiếc chuông lên Ngắm nghỉ một tí Và đưa ra phán đoán Đây chắc là hùng khí giết người nhiều máu thế này hùng khí phải là con dao chứ nhỉ chắc là dùng cái này đập chết trước sau đó lấy dao đầm. nếu không thì để cái này bên cạnh xác chết làm gì chắc chắn là định vứt xác rồi vứt cả hùng khí tiểu Mao phân tích đầy lô ghiếc anh cương ngậm nghĩ giày lát cũng gật đầu Bọn lại đùng đùng nổi giận tát vào đầu tiểu Mao. mẹ kiếp bảo mày cướp mấy túi hành lý con mẹ mày lại cướp xác chết về làm gì Tiểu Mao tránh ra chỗ cách xa anh ta ôm đầu, ấm ức giải thích Em, em cũng không ngờ lại gặp phải sự việc như thế này Người đó trông không giống tội phạm giết người Em không thể nào ngờ được trong cái vali của hắn lại là một xác chết Không ngờ, không ngờ Anh cường lại định đánh Tiểu Mao Ánh mắt lần nữa liếc thấy cái xác chết bất giác rụt tay lại mím môi suy nghĩ giày lát Giờ tiền thì không kiếm được lại còn rước thêm phiền toái to rồi anh cương hay là chúng ta hay là báo công an nhỉ báo công an anh cương suy nghĩ mấy giây giờ mà báo công an sự việc cái xác không liên quan gì đến chúng ta nhưng mà chúng ta lái xe taxi giả ăn trộm đồ vẫn sẽ phải vào tù chứ nhưng chúng ta lái taxi giả ăn trộm đồ chỉ là chuyện nhỏ giết người là việc lớn nếu phải ngồi tù thì ăn trộm đồ vẫn ít hơn vài năm anh Cương hít một hơi thở sâu, lại đùng đùng nổi giận. Ông mày có giết người đâu? Ông cũng không vay nặng lãi, sao ông lại phải ngồi tù với mày? Việc việc lái taxi giả, anh cũng đồng ý mà. Con mẹ mày. Anh Cương làm ra bộ định lao tới nền Tiểu Mao. Anh. Tiểu Mao liên miệng van xin. Anh đừng đánh em nữa. Em có một ý này. Nói. Chúng ta vứt cái vali này đi, thế là xong, đúng không? Vứt ở đâu? Lấy ở đâu thì vứt ở đó Chúng ta lái xe trở lại chỗ ban đầu Vứt ở đó Anh Cương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu Không được Sau khi người ta nhặt được cái vali Cảnh sát sẽ kiểm tra camera giám sát Phát hiện ra là xe của chúng ta Vứt cái xác ở đó Đến lúc đó có mồm năm miệng 10 Cũng không thể giải thích nổi Vụ án mạng này chắc chắn sẽ đổ lên đầu chúng ta Thế thì Chúng ta tìm một chỗ chôn đi chôn thật sâu Thần không hay quỷ không biết khu vực gần đây đều có người ở đến chỗ nào đào hố sâu được tiểu mao suy nghĩ giây lát bảo chúng ta đi xe buýt ra ngoài ô anh cường ngậm nghĩ một lúc xem ra cũng chỉ còn con đường này bèn quyết định sáng sớm mai bắt xe buýt chuyển cái xác ra ngoài ô chung luôn cùng cái vali kết thúc chương 36 mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 37 trong audio tiếp theo